0: Llevamos un par de semanas aprendiendo acerca de cosas que son responsabilidad exclusiva de la iglesia. Cosas que no puede hacer nadie, nada más, nadie más, sino nosotros como iglesia. Hace como 20 días, pastor trajo una palabra y habló de esa primera cosa. Esa primera cosa se llama la adoración. Solo la iglesia puede adorar. Porque la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores como en espíritu. Y en verdad, de tal manera que si Dios dice que es en espíritu y en verdad, puede haber adoración que no es espiritual y que no es verdadera. Que a pesar de que las personas piensan que están adorando, no es una adoración verdadera, porque la adoración verdadera nace de un corazón que ha recibido a Cristo. Es la única adoración verdadera. Yo puedo querer hacer todo para Dios, amarlo, pegar estampitas por todas partes, pero si yo no tengo a Cristo, yo no puedo adorar a, a Dios necesito el espíritu para poder adorar y eso nos habló pastora que Dios está buscando adoradores y que la iglesia tiene la responsabilidad de adorar pero luego la siguiente semana yo ya venía a predicar pero no pude y ella volvió a predicar muy bien y nos dio la segunda cosa que solo la iglesia puede hacer ¿qué es eso? predicar compartir las buenas noticias y ella nos dijo algo súper importante solo el que ha creído las buenas noticias puede enseñar las buenas noticias Solo los que conocen el evangelio pueden predicar el evangelio Y dijo una frase que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza Un versículo que dice Dios nos pide que les roguemos a las personas que conozcan a Dios Así que la iglesia es la única que puede rogarle a los no creyentes que vengan a buscar a Dios Así que llevo dos cosas que solamente la iglesia puede hacer La primera, dar verdadera adoración La segunda, predicar el evangelio de hecho, la palabra dice que cómo puede venir si nadie los envía. Es necesario ser enviado a predicar para que las personas puedan recibir. Pero hace ocho días, en una excelente prédica, hablé de la tercera cosa que solo la iglesia puede hacer, y es orar por los gobernantes. ¿Por qué? Porque nosotros comprendemos por qué solo la iglesia puede hacerlo y no, y estoy siendo como excluyente de que otras personas no, porque la iglesia comprende su autoridad espiritual por encima de la autoridad de este mundo. Quizás hay personas bien intercionadas que dicen Señor, bendice al presidente, Señor, bendice al alcalde. Eso está bien, pero nosotros no oramos desde una posición pasiva, sino desde una posición de autoridad. Porque ese presidente, ese gobernador, ese alcalde se tienen que someter a nuestra autoridad. Nosotros somos autoridad sobre ellos. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad en el mundo es así. Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Los seres humanos y Satanás. En lo más bajo de la lista, Satanás. De hecho, en lo más asqueroso, en lo más podrido, en lo más picho, pura, Satanás. Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Eh, gracias por su entusiasmo. Algunos como, A mí. no, no seas miedoso. Satanás está bajo la planta de nuestros pies. En la parte de más abajo. Pero las autoridades de este mundo están también debajo de nosotros, sujetos a lo que la iglesia ore, sujetos a lo que la iglesia ate y desate, sujetos a lo que la iglesia decrete, esas autoridades tienen que someterse a nosotros. Nosotros estamos por encima de él, porque cuando el emperador, cuando el rey de la época le dijo a Jesús tú no sabes quién te habla, Jesús lo miró como oh, tan bonito. Y Jesús le dice, tú no tendrías autoridad si no fuera porque mi padre te la... Así que cálmate y relájate que estás quedando mal y la Biblia está quedando escrita. Pero hoy voy a hablar de la cuarta cosa que solo la iglesia puede hacer. Una responsabilidad que es únicamente nuestra. Y esa responsabilidad se llama conocer los tiempos. A la iglesia se le ha delegado conocer los tiempos en los que vivimos, no solamente para saber lo que está pasando, sino para saber lo que vendrá. Y no solamente para saber lo que vendrá, sino para saber qué tenemos que hacer con respecto a lo que vendrá. Esta cuarta función se llama profecía bíblica. La iglesia está llamada a conocer la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice... Pues no estábamos inventando, está predicando Pedro, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos y cuando Él recibió el honor y la gloria de parte de Dios Padre escuchamos la voz majestuosa de la gloria de Dios diciendo, este es mi Hijo muy amado quien me da gran gozo. Pedro está diciendo para que no le quede duda absolutamente a nadie que él con sus propios ojos vio a Cristo y no solamente vio a Cristo sino que se está refiriendo específicamente al momento en el que fue al monte de la transfiguración y escuchó la voz de Dios diciendo <coughs> voz de Dios este es mi hijo amado no, eso no bueno ahí vamos. Y Pedro está diciendo, mira el versículo 16, no estamos inventando cuentos, el evangelio no es un cuento, la iglesia no es un cuento, lo que nosotros predicamos no es un cuento. Pedro está diciendo Y está dividiendo lo que está diciendo en dos cosas Les estoy mostrando la primera Él está diciendo que la venida de Jesús La primera venida de Jesús No es un cuento Sino que Pedro lo llama La maravillosa O la poderosa venida De nuestro Señor Jesucristo Pero ahora en el versículo 19 Mira lo segundo que dice Pedro Además, alguien diga fuerte conmigo Además, un poco mejor di Además Además, contamos con la muy confiable palabra profética. Qué chévere como Pedro la llama. La muy confiable palabra profética. Pedro ahora entró en un segundo tema. El primer tema es que la maravillosa y la poderosa venida de Jesús, la primera venida, no es un cuento. Y que él la vio con sus propios ojos. Punto. Segundo tema que va a empezar a hablar Pedro, Pedro dice, además, además de la primera venida, además de eso, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender. Mira a tu vecino y dile, atienda, pero así como con desesperación, atienda, eso. Que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes ahora Pedro ya cambió de tema Pedro número uno dijo yo vi a Cristo eso fue poderoso cierra el primer tema y arranca el segundo tema diciendo además Además de que vino por primera vez, hacemos bien en atender la muy confiable palabra profética que anuncia que el que vino por primera vez nuevamente va a aclarar y va a volver a aparecer el lucero de la mañana entre nosotros. ¿Qué está diciendo Pedro? Así como lo vi una vez, así ustedes lo van a ver la segunda vez. Si él vino la primera vez, Pedro anuncia de manera profética y dice que es muy confiable esta palabra profética. Pedro dice, pero ese que vimos va a volver a aparecer. Mira, hay más o menos 300, entre 300 y 400, no se han podido poner de acuerdo, depende de la, de la versión que tú leas. Entre 300 y 400 menciones proféticas en el Antiguo Testamento acerca de que Jesús venía. O sea, no son tres o cuatro menciones, es más o menos entre trescientas y cuatrocientas. La primera la dijo Dios en Génesis, cuando le dice a la mujer y de tu vientre saldrá la simiente y le va a pisotear la cabeza a la serpiente. Primera vez que se profetiza que Jesús va a venir. Así que la primera profecía la dio Dios mismo con su propia boca. Pero trescientas o cuatrocientas veces, digamos que son menos, trescientas veces se anuncia que Jesús viene en el Antiguo Testamento. Y de esas 300 veces, ni una sola quedó sin cumplirse al respecto de la primera venida. Es más, un profesor que se llama el profesor Peter Stoner, en el año 1953, él era el presidente en la Universidad de Pasadena del Departamento de Matemáticas y del Departamento de Astronomía. Y a este señor le pareció curioso todas esas profecías, y se puso a estudiar qué probabilidad estadística había de que un hombre cumpliera al menos ocho de las profecías del Antiguo Testamento, no las 300. Él dijo qué probabilidad estadística hay de que un solo hombre cumpla ocho profecías. Y se puso a hacer los números y si era eh, astrónomo yo creo que sabía de cálculos y de muchas cosas. Y se dio cuenta que la probabilidad estadística de que Jesús hubiera cumplido solo ocho profecías era de uno por diez a la 17. Significa más o menos en números, como dijo la, la ex ministra, diez mil billones. Uno entre diez mil billones de posibilidades era que Jesús cumpliera solo ocho profecías. Pero ¿sabes cuántas cumplió? Mínimo trescientas. Lo cual habla de lo que dice Pedro, que esto es confiablemente profético. Y quiero decirte algo, si Jesús cumplió esas 300 profecías, Él no solamente habló y la palabra no solamente habló de que venía la primera vez, sino que la palabra dice que Él volverá por segunda vez. Y con absoluta certeza sabemos que si Jesús vino la primera vez, también va a venir una segunda vez. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En Juan capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 2. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Jesús está en el cielo en este momento preparándote lugar a ti y a mí. Versículo 3 Y cuando todo esté listo Vamos, di fuerte Cuando todo esté listo Vamos, si tú crees que Jesús regresa Di cuando todo esté listo Vamos, si tienes fe para creerlo Di cuando todo esté listo Y cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él se fue Está preparando el ambiente, pero regresa y regresa para llevarnos con él, para que estemos siempre con él donde él está. Ahora, esta frase que tú repetiste en voz alta, versículo 3, cuando todo esté listo, no significa solamente que hay cosas que se están alistando en el cielo, sino que hay cosas que se están alistando en la tierra. Básicamente esto podríamos leer no cuando todo esté listo, sino cuando todo esté cumplido. Jesús lo que está diciendo es y cuando todo se cumpla, entonces vendré para llevarlos para que estén conmigo donde yo esté. ¿Y por qué él dijo cuando todo esté cumplido? Porque él, mientras estuvo con sus discípulos, les dio una lista, un checklist de eventos que tenían que ocurrir que anunciaban que él regresaba y tenían que cumplirse uno por uno. Y cuando estuvieran todos con el cheque todos con el chulito, entonces dice Jesús que él regresaría por nosotros. Jesús también anunció en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un capítulo que todo
1: creyente debería conocer, entender. Versículo 32, Mateo 24, 32 dice, ahora aprendan una lección de la higuera.
0: Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salirles hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca. ¿Cómo está su regreso? Yeah. A las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Jesús varias veces habló de que él regresaba. Obviamente lo hablaba con unos símbolos, con unas parábolas para que no fuera como tan obvio. Pero en Mateo 24, 32, está hablando acerca de una lección. Él les dice aprendan una lección de la higuera. Es decir, pónganle atención a la higuera. Porque cuando la higuera echa el brote y las ramas le salen, el verano se acerca. De la misma manera, cuando sucedan estas cosas, mi regreso está cerca. Lo que está diciendo Jesús es, quieren saber cuándo regreso, pongan su mirada en la higuera. La higuera les va a hablar de qué tan cerca está mi regreso. Entonces surge la pregunta, ¿y qué es la higuera? Jeremías capítulo 24, versículo 5, nos muestra, es una de varias referencias de qué es la higuera. Esto dice el Señor Dios de Israel. Los hijos buenos, los hijos, la higuera, representa a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los Babilonios. Velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré. Y no los desarraigaré. ¿Qué es la higuera? Mírame un segundo. La higuera es la nación de Israel. Dice la palabra que los hijos buenos representan a los desterrados que yo saqué de Judá a la tierra de los Babilonios. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es hasta hoy el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo que desciende por la línea de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de, de Jacob, las doce tribus y todos esos pueblos que hasta hoy siguen siendo el, el pueblo escogido de Dios. Dios cuando ellos estaban en Egipto les dijo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra que es su tierra para que ustedes vivan en esa tierra, esa tierra fluye leche y miel, es la tierra de Canaán pero cuando estén en esa tierra pilas no se les vaya a olvidar que fui yo el que los puso en esa tierra y no se les vaya a ocurrir meterse con las naciones de alrededor porque se enamoran empiezan a tener mezclas con ellos y esas naciones van a hacer que ustedes terminen postrados adorando a esos dioses y si ustedes adoran a esos dioses, pues yo ya no seré su dios porque ustedes escogieron otros dioses y el mismo lugar donde los puse de ese lugar saldrán y perderán la posesión de la tierra. Y tal cual como se los dijo, exactamente hicieron todo lo contrario apenas llegaron se metieron con todas las naciones empezaron a adorar sus dioses y si lees el libro de crónica el libro de los, los libros de los reyes cada vez era peor de tal manera que incluso llegaron a ver judíos que ni conocían a Dios porque sus padres no les predicaron porque llenaron los templos de las imágenes de otros dioses y de las costumbres de otros dioses y Dios que es un Dios que sí cumple tuvo que cumplir la promesa que les había hecho si ustedes me sacan tienen que salir de la tierra y han ocurrido varios exilios varias deportaciones varias diásporas donde los judíos pierden su tierra la primera ocurrió en el año 700 antes de cristo cuando fueron llevados a manos de los asirios primera vez pero después vinieron los babilonios en el año 500 antes de Cristo y también se los llevaron pero para la época de Jesús tú recuerdas que ellos estaban ahí compartiendo lugar con los romanos se acuerdan bueno tienen que ver películas en semana santa ahí ven pero Jesús les dijo esto nos va a volver a pasar y este templo que a ustedes les parece tan majestuoso no va a quedar piedra sobre piedra, sino que va a ser completamente demolido. Profecía que dijo Jesús y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero se levantó una revolución de judíos que quiso tomar el poder contra los romanos, pero no podían. Así que los romanos más o menos en el año 130 después de Cristo los borraron completamente de la tierra. De su tierra y los sacaron incluso le cambiaron el nombre a la ciudad de Jerusalén para que no quedara recuerdo alguno de que ahí había habido judíos y desde ese año más o menos el 130 después de Cristo jamás los judíos han podido volver a pisar la tierra de Canaán o la tierra prometida o Israel porque se la han pasado de persecución en persecución de masacre en masacre que si uno lee la historia dice esto es una tragedia de todo lado los echaban en el año 1300 hubo una peste y se la adjudicaron a los judíos y entonces mataron los judíos para que no hubiera más peste y los echaron de Rusia y el peor de todos es algo que todos nosotros conocemos que es lo más reciente que es el genocidio mayor o el Holocausto saben que es el Holocausto verdad y el Holocausto es una persecución que se le metió en el corazón a un hombre llamado Adolfo Hitler pero no era Adolfo Hitler era el mismo espíritu que los ha sacado desde el año 700 desde el año 500, desde el año 100 es un espíritu, es Satanás en contra del pueblo de Dios esto no es un hombre, esto no es una nación esto no es una guerra política, esto es espiritual porque empecé la prédica diciéndote que lo natural se somete a lo espiritual ¿Recuerdas que te lo dije? Y esto pasa tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces hay potestades diabólicas que quieren destruir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y en el año, en, el, en la guerra mundial, en la segunda, ustedes saben que mataron, hay una cifra simbólica. Que dice que son 6 millones de judíos. Más esa no es la cifra. Esa es simbólica. Porque se les acabaron los números para contarlos. Pero los que más han estudiado. Dicen que más o menos fueron 11 millones de judíos. Los que murieron en esa guerra. 11 millones. Hoy estamos escandalizados por una guerra que mató 2000. Cuando hace un siglo... Fueron 11 millones de personas. Un millón de ellos eran niños. Y si tú puedes ir a buscar, lee, es un desastre. Dice que los metían en trenes para llevarlos a campos de concentración y prendían gas para matarlos. A los que se veían debiluchos los mataban de una. Y a los que eran medio fuertes los ponían a trabajar para matar a los que venían debiluchos. 11 millones de personas muertas. ¿Por qué? Porque Hitler dijo, los judíos, si no los aniquilamos, van a gobernar el mundo. Él sabía que son el pueblo de Dios. Él les tenía miedo. Pero a pesar de que mataron 11 millones de judíos, no pudieron acabar con ellos. Porque el pueblo de Israel es indestructible. ¿Sabes por qué? Porque es el pueblo de Dios. No hay pueblo sobre la faz de la tierra que haya enfrentado más guerras que el pueblo judío te estoy diciendo que llevan más de 3000 años en guerras y una de las razones no la principal es su desobediencia es que no tienen a Dios en su corazón hoy la mayoría de los judíos que están en Israel no tienen a Dios en su corazón son judíos de etnia mas no de fe pero otra de las razones es porque Dios estaba esperando que uno solo clamara por ayuda. Y cada vez que clamaban por ayuda, Dios
1: ayudaba al pueblo. Porque Él siempre ha estado a favor de ellos. Ahora, te estoy diciendo que Jesús dijo en Mateo
0: 24, versículo 33. Cuando vean que la higuera vuelve a florecer, estén pendientes
1: porque significa que el regreso está muy cerca. ¿Qué significa que la higuera vuelva a florecer? Isaías capítulo 66, verso 8.
0: ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? pero para cuando comiencen los dolores de parto, pilas, pero para cuando comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Qué está diciendo Isaías? Siete siglos antes de que Cristo hablara de la higuera, Isaías ya había hablado de la higuera. Isaías está diciendo que en un día, en un día, es decir, el día anterior no había y el día siguiente ya existió. De un día para otro apareció una nación. ¿Y cuál es esa nación? Israel. El 14 de mayo de 1948 ya se reúnen las Naciones Unidas y dicen, este pueblo judío ha sufrido mucho y ellos no son solamente una religión, ellos son una nación. Y necesitan la tierra para ser una nación. ¿Y qué coincidencia? Estas son puras coincidencias. Que los pusieron en el mismo sitio que siglos antes Dios había dicho que era la tierra prometida que ellos iban a recibir. Aquí no hay ninguna coincidencia. Esto se llama profecía bíblica. Esto se llama que Dios siempre ve todo desde antes. Y simplemente nos cuenta lo que está por suceder. Se lo contó a Isaías, Isaías, mira, la nación va a ser sacada, van a ser exiliados, pero un día van a volver a convertirse en una nación y se va a llamar la nación de Israel. Eso es importante, pero lo más importante es lo que dice después. Y cuando sean nación, los dolores de parto comenzarán. Eso es lo que estoy leyendo ahí, lo estás viendo en tu pantalla. Pero para cuando comiencen los dolores de parto, ya habrán nacido esos, sus hijos. Es decir, que tenía que Israel ser una nación con fronteras, con bandera, con himno, con idioma, tienen idioma propio, volvió a aparecer el hebreo, con ejército propio. Eso se llama una nación, fronteras, símbolos patrios, ejército y democracia. Es la última, la única democracia de todo Oriente Medio, los judíos. Y Dios dijo a través de Isaías, cuando nazca esta nación, empiezan los dolores de parto. Empiezan. Jesús dijo 700 años después, todo lo que van a empezar a ver son como dolores de parto. Y cuando se aumenten los dolores de parto, es porque estoy a punto de regresar. Ezequiel capítulo 5,
1: verso 5 dice, así ha dicho el Señor. Mira que hoy solo estoy viendo profetas. ¿Por qué? Porque son los profetas los que lo anunciaron. Así ha dicho el Señor. Aquí tienen a Jerusalén. La
0: establecí, la volví a establecer. ¿Dónde? en medio de naciones y de países a su alrededor. Así que es la primera vez después de muchos siglos que el pueblo de Israel puede volver a pararse en un lugar físico teniendo, esto quiere decir que tiene fronteras en medio de naciones, en medio de países. Dios está diciendo se va a delimitar fronteras para que se sepan cuál es Israel. Entonces hay dos grandes profecías en la Biblia hay miles de profecías, pero hay dos grandes profecías de tres grandes profecías que ya están cumplidas. La primera gran profecía que se cumplió es que Jesús vendría a la tierra y eso ya se cumplió. La segunda gran profecía de las profecías impresionantes de la Biblia es que Israel iba a nacer como un país. Y esa segunda ya se cumplió. Y hay una tercera en el orden profético que estamos esperando que ocurra y es que Jesús regresa a la tierra por nosotros no sé si estás con miedo, qué te pasa, pero Jesús regresa a la tierra por nosotros Ahora quiero decirte si ya se cumplieron dos la tercera se cumple sí o sí, porque la posibilidad de que Israel tuviera una nación y un país era. La otra era de 10 mil billones, esta era menos. Era muy poco probable que Israel tuviera una tierra recién saliendo de un holocausto en donde los consumieron y los volvieron jabón. Eran jabón de lavarse el cuerpo los judíos. Y ahora pasan y se convierten en una nación.
1: No sé si tienes alguien, ¿alguien por ahí que me traiga lo que les pedí, por favor. Con agilidad y destreza, gracias. Así que Israel
0: es un pueblo... Mírame acá, tranquilo, ya, ya, viene, ya viene. ¿Qué será? Ya viene. Israel es un pueblo, es una nación absolutamente necesaria para el mundo. Israel no es una opción. Israel no va a desaparecer. Israel es necesaria porque a través de Israel tenemos los profetas que nos anunciaron a Cristo. Israel es necesaria porque a partir de Israel... Así, así es cerradito, tranquilo, tranquilo. Sí, así. Me daña la sorpresa. Israel es necesario porque a partir de Israel nació Jesús. Jesús es judío. Y si no hubiera judíos, no habría Jesús. Si no hubiera judíos, no tendríamos el Nuevo Testamento. Porque casi todos los que lo escribieron son judíos. Si no tuviéramos a Israel, no sabríamos cuándo regresa nuestro Señor. Él dijo, necesito una nación que aparezca como un gran botón que anuncia que cuando esa nación aparece ya estoy a punto de regresar. ¿Sabes qué dijo Jesús? Ponlo otra vez, Mateo 24, por favor. Versículo 34, les digo la verdad. ¿Qué nos dice Jesús? Vamos, ¿qué nos dice Jesús? No pasará la siguiente generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Jesús está diciendo, cuando aparezca Israel, esa generación que sigue va a haber que todas estas cosas acontecen tú y yo somos esa generación y vamos a ver que todas estas cosas acontecen por eso es importante Israel Israel no puede desaparecer porque Israel marca los acontecimientos que van a pasar proféticamente en la tierra Amén. ¿estamos claros? ven Alan ven Luna, ven Mariana pero así rápido Vamos a hacer un examen de geografía. Juan me prestó, me prestó su mapa mundi y me dijo, no me lo vas a dejar en la iglesia. Tengo que volver con este mapa mundi a casa. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Primero, Mariana, ustedes váyanse, no miren, no copien. Y vamos a ubicar, Mariana, súper rápido, en el mapa mundi, ponle para que la cámara lo pueda ver, donde queda.
1: Israel, con un dedito, así rápido, Pan, queda acá. ¿Por acá? No, con un dedito. Ay, no sé exactamente.
0: Por aquí donde dice Turmequistán, listo. Pues es que ahí dice Turmequistán, tenmelo tú, listo, eh, Luna, rápido. Ven, así con un dedito, Fa, ¿dónde queda Israel? Dale, tú puedes, yo sé que puedes. Ponlo donde quieras. Aquí es Colombia. Ponlo donde quieras, no pasa nada. Por acá en Rumanía, listo. Y Alan, Alan, Alan,
1: eh,
0: Siria, listo, más o menos listo, ahora todos los que están allá ay, obvio obvio pastor si sí, es que hay uno acá con el miedo y con las luces y con las cámaras y todo el mundo diciendo, listo, no lo voy a ubicar porque tengo una diapositiva, tranquilos tranquilos obvio estudiantes de venir no iba a quedar mal ¿por qué hice el ejercicio del mapa? primero Y segundo, para que nos demos cuenta, porque estoy seguro que muchos no sabemos dónde queda. Y el problema es que si no sabemos dónde queda, menos sabemos todas estas cosas que les estoy contando. La profecía involucra saber este tipo de cosas, porque resulta que estamos viviendo un momento, un momento donde la geopolítica del mundo se está moviendo. Entonces, a partir de hoy vamos a tener que ir a buscar dónde queda Israel, ir a buscar los vecinos de Israel, e ir a escuchar noticias sobre Israel, porque ahora sí puedes poner el título, voy a empezar la prédica, ahora sí. La palabra que Dios tiene para nosotros hoy se llama una brújula llamada Israel. ¿Por qué una brújula? Porque la brújula marca el norte. Israel no es un país en guerra. Israel es una brújula espiritual profética determinada por Dios para marcar el norte. ¿Cuál es el norte? Mírame acá un segundo. El norte es Cristo. Lo que está apuntando Israel es hacia Cristo. Estoy escuchando un, un, un rabino que él está contando desde adentro, desde Israel, cómo se vive lo que está pasando. Él es un rabino, no cree en Cristo, solo cree en la Torah, solo cree en la Bible, en, el, en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué dice este rabino? Lo, lo escuché la semana pasada. Él dice, lo que está ocurriendo es la preparación para que el Mesías venga. Lo está diciendo un rabino que no cree en Jesús. Y ellos saben que Jesús viene, bueno ellos no lo llaman Jesús, ellos lo llaman el Mesías y si los judíos saben que el Mesías viene, es porque Israel ya está moviendo la aguja hacia el regreso de Jesús Amén. esto es muy importante, Jesús los llamó guerras y rumores de guerras, los dolores de parto son muchos tipos de señales, ya los he estudiado en muchos estudios, no es el propósito de hoy pero uno de los dolores de parto son las guerras y los rumores de guerras. Ya estamos en guerra. De hecho llevamos en guerra más de un año porque eh, Rusia está atacando Ucrania y esa guerra no, se ha, no ha parado. Y los rusos han matado un montón de gente y no hemos visto ningún presidente de ningún país colombiano que diga ¡Oh, qué terrible! ¿No? ¿No se le ha ocurrido? Y han matado más gente de las que han muerto en estas dos o tres semanas. Y no ha habido ningún tipo de indignación, que es tonto. Pero ahora, el viernes, hace dos días, ve y lo buscas. El Ayatollah, el, el más importante en Irán, dijo, vamos a destruir a Israel. ¿Se meta a Estados Unidos o no se meta? Si no suspenden el ataque en la franja de Gaza, los vamos a, a destruir. ¿Y sabes qué le contestó el primer ministro israelí? Esto no lo va a parar nadie. Nosotros no nos vamos a detener. Entonces, uno dice que si no paran, se pelean. Y el otro dice que no van a parar. ¿Cuál es el desenlace entonces de todo esto? Esta semana ya Estados Unidos probó sus misiles intercontinentales nucleares. Lo hizo esta semana. En respuesta a, a que China había movido los portaaviones para atacar a Estados Unidos porque que Israel quede lejos no significa que esto no nos va a afectar a nosotros de hecho todos los días los mercados están viendo que tanto sube y baja el petróleo y el gas porque todo depende de cómo está Oriente Medio esto nos va a afectar, esto no es espiritual, esto no es bíblico, esto es real pero todo lo natural es el reflejo de algo espiritual que Dios ya vio ¿Y cómo nos afecta entonces a nosotros todo esto? Salmo 83, verso 4. Salmo 83, versículo 4, dice, Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. ¿En serio esto tiene más de 2.700 años de escrito y ya querían exterminar a Israel como nación? O sea que esto no es nuevo. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Este era el versículo que leía Hitler, parece. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Versículo 6. Los Edomitas, los Ismaelitas, los Moabitas, los Agarenos, los giblitas, los Amonitas, los Amalecitas, los habitantes de Filistea y los de Tiro. Asiria también se unió, a, se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Este Salmo 83 es un Salmo profético. Que está hablando de una futura guerra que está a punto de ocurrir. Versículo 4 muestra el primer requisito para que esta guerra ocurra. Dice: vengan, dicen, exterminemos a quién. Vamos, léelo ahí, exterminemos a quién. <risa> Con razón no lo leen, si es que no sale. Ahora sí, versículo 4: vengan, dicen, exterminemos a cómo como nación no a israel a la nación de israel tenía que cumplirse un requisito para este salmo y es que israel fuera una nación si no había nación no lo podían destruir pero quieren borrar hasta el más mínimo recuerdo de su existencia que es el discurso permanente del la iraní queremos que no exista israel pero lo más impresionante es que este salmo que debe tener entre 2.500 y 3.000 años escritos por ahí pasa, o sea más de 2.500 dice exactamente nación por nación quiénes son los enemigos que van a atacar a Israel obviamente lo dice con los nombres de esa época no va a decir Mosquera con Dinamarca y, no, pues son las naciones de esa época como el profeta de esa época lo
1: vio pero pone el mapa. Estas son las naciones de esa época. En azul dice
0: pueblo de Israel, nación de Israel. Arriba, en su mapa, en rojo está el Líbano. A la izquierda, Asiria. En amarillo, Amón. Abajo, los Moabitas. En verde los filisteos, que hoy, hasta hoy son los filisteos. Solo que hace unas décadas se les cambiaron el nombre de filisteos a palestinos. Son los mismos. Los palestinos de hoy son los filisteos de toda la vida. O sea, no somos amigos de toda la vida. Y abajo está Edom. Y debajo de los filisteos está Amalek. Ahí está en este mapa cada una de las naciones que el profeta vio que se van a reunir contra Israel hoy, ahora. Te repito, tenía que haber un requisito para que esto ocurriera y es que Israel volviera a ser nación. Ahora, si tú miras ese mapa, básicamente es el Líbano, Siria, Cisjordania, Arabia Saudita, Egipto y Palestina. Si tú miras noticias, sabrás que cada día que pasa, otra nación dice que está en contra de Israel. En estos días ya se han sumado varios a los de la franja de Gaza, Irak, eh, Líbano, eh, Yemen, ellos ya, y naciones poderosas, terriblemente peligrosas como Bolivia, Chile, y un enemigo invencible como Colombia. O sea, los israelitas, o sea, Irán los ha amenazado y no le han tenido miedo, pero Colombia dijo que ahora ya no estaba con ellos, Irán tiene, eh, Israel estaba muy temeroso. <risa> Eh, sarcasmo, sarcasmo. Están organizadas todas las naciones geográficamente para que esta guerra ocurra. Es decir, que estamos a punto de presenciar la guerra del Salmo 83. Israel no tiene miedo. Deuteronomio 3:22 dice, no tengas miedo de esas naciones, porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. El primer libro de Crónicas 17:21 dice, Escucha esto parece escrito ayer ¿Qué otro pueblo de la tierra hay como tú Israel redimido por su propio Dios para dar a conocer tu nombre por medio de grandes maravillas al desalojar las naciones delante de tu pueblo, al pueblo que res de rescataste de Egipto. Dios dice que va a pelear por su pueblo. De hecho, ya ha peleado por su pueblo. Mi pastor está estudiando este tema y se dio cuenta que más o menos le quedan nueve guerras bíblicas a Israel. Nueve guerras bíblicas quedan profetizadas. La primera que va a ocurrir en el orden es la del Salmo 83. Esta es la primera guerra donde dice, vuelve a leer el Salmo 83, versículo 4, dice exterminemos a Israel como nación, destruyamos hasta el más mínimo de su recuerdo y dice que firmaron un tratado en su contra. Así que Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Líbano, Cisjordania, Palestina, Irak, van a firmar un tratado para destruir a Israel. Ya lo están firmando, ya se están acomodando. Y los estudiosos de la profecía bíblica dicen que la primera guerra que sigue en el orden es Salmo 83 y la que sigue es la primera fase de Gog y Magog que está en Ezequiel, capítulos 38 y 39. Pero la guerra de Gog y Magog es una guerra que muy probablemente, con una certeza del 99%, ninguno de nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque es una guerra en la tribulación. La tribulación es un tiempo que viene a la tierra como un juicio sobre Israel, para que ellos despierten espiritualmente. Pero si la que sigue no la vamos a ver, que es Ezequiel 38, guerra de Gog y Magog, la anterior, que es el Salmo 83, dicen los estudiosos de la profecía bíblica que es una guerra que nosotros probablemente sí vamos a ver. Pero que es una guerra que vamos a ver inmediatamente antes, durante o inmediatamente después de que Jesús regrese a la tierra por nosotros. Es decir que... Si el Salmo 83 se alinea y estas naciones deciden atacar Israel, tú deberías ir a tu closet y alistar una maleta. Porque quiere decir que nos vamos a ese lugar que el Señor nos está preparando. Esto es lo que nosotros estamos a punto de ver. Oseas capítulo 5 verso 15 dice, estoy terminando. Oseas 5.15 dice, entonces regresaré a mi lugar. Hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto les lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Esta es una profecía acerca de Jesús donde dice regresaré a mi lugar. ¿Se acuerdan que él dijo regresaré a la casa de mi padre? En Oseas ya se está anunciando que Jesús regresaría. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo de Israel reconociera que están en problemas y clamaran a él de todo corazón. Oseas 6. Siguiente capítulo de Oseas, ahora es el pueblo, el pueblo de Israel hablando y diciendo, venid, volvámonos a Jehová, porque él nos arrebató, pero nos curará, nos hirió, pero nos vendará. ¿Qué significa que Dios los hirió? Que Dios quitó el respaldo de Israel por siglos y durante esos siglos, al estar a su suerte, les pasó de todo lo que les ha pasado hasta 1948. Pero desde 1948, cuando se restablece el Estado de Israel, el pueblo está buscando a Dios nuevamente. ¿Y sabes qué dice? Busquemos a Dios, porque después de dos días nos dará vida. Y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Vamos, di conmigo, después de dos días. Dilo un poco más fuerte, dos días. La palabra dice que para el Señor, un día, ¿cuántos años son? Mil años, mil años. O sea, se está diciendo que ellos estuvieron heridos, que estuvieron desechados, pero después de dos días Dios les devolvería la vida. Que son dos días, dos mil años. Y más o menos en el año 1948, casi en el año 2000, volvieron a la vida como la nación de Israel. O sea que ya estamos viviendo los dos días, ya se terminaron los dos días que dice Oseas. A la, a la tierra, a la humanidad como la conocemos, le queda un día. Un día para el Señor son mil años, le quedan mil años. Es un periodo de tiempo que se llama milenio, mil años. Pero antes de que ese día inicie, Jesús tiene que regresar a gobernar la tierra por esos mil años. Así que todos los profetas están alineados y apuntando, que estamos viendo los dolores de parto que anuncian que el Señor regrese. Te quiero mostrar, solamente para terminar, cómo está peleando la guerra de Israel. Este rabino, que les digo que estoy escuchando sus entrevistas, dice que cuando ocurrió lo, lo de la masacre hace como 20 días, un mes, ya no sé hace cuánto tiempo fue, los soldados empezaron a correr a las sinagogas. Y no era normal que un soldado entrara a una sinagoga. Entonces este rabino dice algo pasó y entró una mujer, una, una soldada, una mujer soldado israelí llorando a la sinagoga y este rabino le preguntó qué pasa y ella le dijo no les podemos decir qué pasa. Lo único que les podemos decir es oren por el ejército, oren por Israel porque algo está pasando y la mujer se fue. Y este rabino dice que ese momento se dio cuenta que algo estaba ocurriendo en Israel, un clic, porque el ejército nunca le ha pedido ayuda a Dios, porque ellos son muy orgullosos. Ellos sienten que el ejército israelí es el mejor ejército de la tierra porque hay muchos judíos que no creen en Dios. ¿Sabes qué está pasando en el último mes? Que las tropas, antes de ir a las batallas, adoran a Dios y buscan su respaldo. Y te traje dos videos que me parecieron impresionantes para que tú veas lo que está ocurriendo hoy en Israel. Me refiero a, estos, a estas semanas antes de la invasión a la Franja de Gaza. Puedes poner el primer video?
1: No, este no es el primero, el primero bueno, es el anterior, perdón. El otro. el sí. sí. Te <imitation> de lo <imitation> ouais me yo te lo que me me The cataract, the cataract,
0: Esa canción del final me pareció impresionante porque es muy bonita y tuve que ir a buscar la letra, casi no la puedo conseguir porque está en hebreo. Pero el coro que ellos están cantando es Te esperamos para recibirnos, te llamamos por la noche, gritamos por las calles, ten piedad de nosotros, Padre, sálvanos. Eso es lo que están cantando en ese coro. Y hay muchos videos, nos pueden ir a buscar como antes de entrar... Oran unos por los otros ¿Y qué están haciendo los rabinos? Los rabinos están teniendo una función súper importante Ellos están yendo y se meten entre las filas Entre las tropas Y vuelven a poner fe en los soldados Y este rabino, termino con esto Solamente dijo Esta guerra la necesitamos Porque esta guerra nos volvió a despertar Para darnos cuenta que necesitamos a Dios Él no dijo estos son nuestros enemigos, hay que matarlos. Este Rabino lo único que dijo es, nos están haciendo un favor, despertarnos espiritualmente para poder volver a buscar a Dios. Marcos 13 dice, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que les digo a todos. Manténganse despiertos, esperándolo a él. Hoy tenemos que salir de este lugar despiertos. Porque Jesús viene. Y el carro por el que tanto llevas pagando deudas se va a quedar acá. La casa que tienes a 30 años hipotecada se va a quedar acá. La ropa que compraste con la tarjeta de crédito para la Navidad se va a quedar aquí colgada. Y te vas a llevar tu relación con Dios. Lo que edificaste para la eternidad. Y lo que serviste para la eternidad. Este es un podcast original de Un Lugar Cerca de Ti. Puedes escuchar un nuevo capítulo todos los martes en Spotify, Apple y Google Podcast. Para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.unlugarcercadeti.com o también seguirnos en todas
1: nuestras redes sociales como arroba un lugar cerca de ti.